0: benedir o santo do dia. Aleluia! começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mal. Ele gritou, que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir. Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, cala te e sai dele. Então o Espírito mau sacudiu um homem com violência, deu um grande grito e saiu, e todos ficaram muito espantados e perguntaram uns aos outros, o que é isso? Um ensinamento novo dado com ele manda até os espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, diante da liturgia da Palavra de hoje, o que nós trazemos como centro para nossa reflexão é a autoridade de Jesus. Veja, o Evangelho de hoje apresenta Jesus num dia de sábado ensinando na sinagoga em Cafarnaum. E o próprio Evangelho nos diz que seu ensinamento era diferente de todos os ensinamentos até então ouvidos e vistos, porque ele tinha autoridade, o seu ensinamento não era algo técnico, apenas teórico, prolixo ou preso a papéis, as leis e a documentos. Era um ensinamento com autoridade. E de onde vem esta autoridade de Jesus? Esta autoridade vinha de Deus, de Deus Pai. E por essa razão se distinguia e se destacava de todos os outros ensinamentos dos mestres da lei, que até então ensinavam na sinagoga. Isso deixava as pessoas admiradas, porque nunca ouviam, ou seja, nunca ouviram alguém pregar e ensinar como Jesus. Ficavam surpresos e claro, com muita esperança, porque Jesus trazia a vida, trazia a verdade, anunciava e denunciava as injustiças isso deixava todos ali admirados com a esperança de algo novo e realmente algo novo está se despontando a autoridade de Jesus não consistia na firmeza da sua palavra no modo de falar mas na força que tinha de conduzir a ação mas também nós vemos e no meio da assembleia, ali na sinagoga, havia um homem possuído. Alguns comentaristas litúrgicos e comentaristas bíblicos, exegetas, vão nos falar da realidade da possessão que realmente existia. Outros vão falar da doença mental porque era um medo que existia naquela época porque não se entendia bem esta realidade da doença mental. Mas, lendo ontem um dos comentários litúrgicos para o dia de hoje, eu encontrei uma explicação bem... Né? para mim foi algo novo. Veja, o comentarista vai nos dizer... Na Assembleia estava um homem possuído por um espírito mau. As pessoas possuídas por esse tipo de espírito estão por toda parte. Na igreja, no ambiente de trabalho, na sociedade. E continuam querendo boicotar a ação daqueles que querem fazer o bem, promover a vida e anunciar a verdade querem destruir ou calar aqueles que de alguma forma destacam pela firmeza e autoridade de seus atos. Ou então, como vimos na primeira leitura, domina a vida das pessoas por procedimentos preconceituosos, torturando-as com pensamentos, atos ou palavras. não vimos que Ana foi acusada de estar embriagada? diante da sua oração. É preciso, portanto, estar bem atentos a este tipo de pessoas, de espíritos maus. Às vezes estão até mesmo disfarçadas de amigos, companheiros, e simulam estar no mesmo barco daqueles que agem com firmeza ou que são diferentes e pensam diferentes delas. Às vezes até sentam na mesa e fazem refeições com elas. Chegam até a tecer elogios, porém com falsidade. Apenas como uma isca para prendê-las em suas armadilhas. Esse tipo de pessoas fica muitas vezes à espreita, à espreita esperando a hora de puxar o tapete daqueles que se destacam porque falam e anunciam a verdade e esse tipo de pessoa estava lá no meio da assembleia na sinagoga onde Jesus estava pregando quando eles perceberam que Jesus pregava com uma autoridade diferente anunciava a verdade, falava com autoridade Logo eles se manifestaram, porque eles sabiam quem era Jesus. E ali eles, né, não dizem na primeira pessoa do singular, mas na primeira pessoa do plural. Isso é, não apenas uma pessoa. O que queres de nós? Viestes para nos destruir? Não é apenas uma pessoa. É um grupo, uma situação ou até mesmo uma condição. Destruir e expulsar esse tipo de panelinha que se forma dentro das nossas comunidades e abrir a inteligência das pessoas para a verdade do Evangelho. É a primeira missão de Jesus para que o reino de Deus se instale no nosso meio. Por isso nós precisamos tomar cuidado com o que nós pensamos ou da forma que nós agimos. Porque o demônio é capaz de colocar uma mentira na nossa mente e fazer com que nós acreditemos que esta mentira é vontade de Deus. Ou é algo que nós pensamos que é pessoal, é nosso. Mas às vezes por falta de discernimento, por falta de unidade com Deus na oração, na intimidade... Nós vamos nos deixando levar pelas artimanhas do inimigo? E quando eu não gosto de algo, eu não concordo com algo? Eu logo vou contra. Pior ainda, como e quando eu ajo como estas pessoas dentro da realidade deste comentário bíblico? O demônio existe, existe mas a possessão, a opressão, não são as únicas formas dele agir. Ele age a partir do momento que nós não estamos condizentes com a vontade de Deus, ou condizentes com aquilo que é a minha missão, ou a nossa missão de batizados. Porque existem muitas pedras por aí falando e até mesmo tentando calar a voz dos profetas, e tem muitos profetas se calando por causa da opressão de pessoas, pior ainda, essas pessoas se juntam, e vão atrás até mesmo de autoridades para destruir, porque veja, o demônio sabia quem era Jesus, e... E ele mesmo sabia que se revelasse quem era Jesus naquele momento, as autoridades daquele tempo iriam calar Jesus, tirar Jesus de cena logo. Eles tinham esse triunfo. Se logo de início as autoridades fizessem, ficassem sabendo quem era Jesus, o tirariam de circulação. Jesus não se deixa intimidar com pessoas possuídas por espíritos maus que estão à nossa volta pelo preconceito que domina a sociedade. Aqui eu digo preconceito contra o cristianismo. O único e verdadeiro preconceito que nós vemos hoje. Porque se pode falar de tudo. Menos falar o nome de Jesus. Menos falar a verdade sobre a verdadeira família, família tradicional, homem e mulher. E até mesmo dentro dos grupos religiosos, muitas vezes tentam calar a voz daqueles que com autoridade ensinam a verdade da igreja. Porque estão com medo, ou porque não concordam, ou porque... Ficaram somente com uma parte e minha avó já dizia, frase de contexto vira pretexto. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, a liturgia deste dia, da primeira semana do tempo comum, nos coloca na dinâmica e no dinamismo da missão de Jesus e mostra que segui-lo e agir com firmeza, fazendo com que se calem as bocas mentirosas e maldosas, que insistem em desqualificar os trabalhos em prol da vida, da verdade, do reino, desqualificar a igreja católica apostólica romana, bem como toda forma de preconceito com o cristianismo autêntico e verdadeiro. Por isso, nós precisamos entender que, se eu não vivo os mandamentos de Deus, se eu sou batizado, se eu sou católico, e se não vivo os ensinamentos da igreja, a doutrina da igreja, os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, eu vou ser pedra de tropeço. Eu vou atrapalhar a evangelização. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada. Jesus está voltando e, repito, algo que me veio há uns dias. Por causa dessas realidades, desses espíritos maus, dessas pessoas maldosas, muitos estão se calando e até mesmo aqueles que foram chamados para preparar o caminho de Jesus da sua segunda volta. Muitos preferem ficar no comodismo numa pregação light, na autoajuda, do que falar a verdade, porque falar a verdade traz consequências, traz perseguição externa e interna. E por isso nós precisamos entrar no dinamismo da missão de Jesus, entender que viver o Evangelho exige de nós radicalidade vivência da verdade, anúncio da verdade, doa a quem doer porque se eu realmente sou católico, eu não posso me calar diante das injustiças deste mundo pronto, falei tudo isso eu tirei de um livro, depois eu até vou postar esse livro na, no Instagram para que você possa ter acesso a ele também que nós possamos ser santos. E a santidade de vida exige de nós unidade. Unidade na verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E neste ofertório...